0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast « Pro et serein » où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. de recevoir aujourd'hui dans Productif et Serein, Jean-Philippe Lachaud. Jean-Philippe Lachaud est neurobiologiste, il est chercheur en neurosciences cognitives, directeur de recherche au CNRS, au Laboratoire Dynamique Cérébral et Cognition, à Lyon. C'est l'Inserm, donc à Lyon. Euh, voilà, donc euh, c'est quand même quelqu'un d'un assez haut niveau. Et en fait, j'ai découvert euh, l'intérêt de Jean-Philippe Lachaud pour la méthode Getting Things Done à travers euh, un de ses ouvrages, en l'occurrence c'était le Cerveau attentif, Donc, parmi les ouvrages, effectivement, de de Jean-Philippe, il y a Le cerveau attentif, donc, Le cerveau funambule, et puis La magie de la concentration, qui est le dernier ouvrage qui vient de sortir euh, en 2020, là, chez euh, Odile Jacob, aux éditions Odile Jacob, La magie de la concentration, et donc, sans plus attendre, voici mon interview avec Jean-Philippe Lachaud autour de la méthode GTD. Alors, Jean-Philippe Lachaud, bonjour, et merci (rire) <rire> Merci euh, d'avoir accepté de, de donner de votre temps que je sais précieux pour euh, pour intervenir sur sur notre podcast productif et serein. Euh, alors je situe, hein, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous travaillez au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Est-ce que j'ai bon Oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc vos travaux c'est, c'est essentiellement sur, sur les mécanismes neuronaux de l'attention et de la concentration. Et vous mettez l'effort particulièrement euh, sur ces fameuses questions que nous nous posons tous mais pourquoi sommes-nous si facilement distraits euh, Pourquoi il faut faire un effort Et Est-ce qu'il faut faire en fait un effort pour se concentrer Et en quoi en fait euh, l'attention elle, va améliorer euh, la performance et l'apprentissage euh, Donc des questions évidemment qui nous passionnent aussi ici dans ce podcast. Et puis, euh, ce qui a motivé aussi cet appel, c'est qu'en dehors de votre travail de recherche, vous menez une action euh, pour. Alors j'adore le, la terminologie promouvoir la maîtrise douce de l'attention. Je trouve ça super, la maîtrise douce de l'attention, euh, comme valeur dans la société. Parce que euh, je pense qu'on a tous entendu la phrase quand on était à l'école, euh, concentre-toi. Voilà. Et par contre, comment on fait C'est ça fait. On ne sait pas. Voilà, <rire> on, on ne sait pas. Donc euh, je trouvais que le, voilà, le. amener ce, ce programme-là à l'école était vraiment quelque chose de super. Euh, et donc vous faites ça à travers un programme qui s'appelle ATOL, A-T-O-L-E, A-T-O-L-E oui. pour euh, attention à l'école. Voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est ce qui va nous intéresser ici, juste peut-être un petit mot de contexte avant, nous on a pris connaissance, enfin on a pris, euh, j'ai pris contact avec vous, parce qu'en fait en lisant un de vos ouvrages qui est le cerveau attentif, hein, qui est un petit peu trapu quand même, hein, si je puis me permettre, pour le, pour le tout venant euh, que je suis, <rire> euh, j'ai découvert que vous connaissiez la méthode Getting Things Done.
1: Oui Tout à fait, absolument, hein. depuis, depuis euh, pas mal d'années en fait, que j'utilise euh, régulièrement.
0: D'accord. Et ma question, c'était, ben, comment vous l'avez découverte et, euh, et quel genre d'utilisation vous allez en faire éventuellement
1: Alors très amusant parce que euh, je l'ai découvert par un ami qui m'en a parlé, qui était complètement dans une autre branche et qui m'a dit, voilà, il faut que j'utilise le bouquin. Donc je l'ai, je l'ai lu et j'avais, euh, j'avais un projet à faire. En fait, il fallait que rester mon projet pour passer directeur de recherche. J'avais la fin de le faire. C'est un truc qu'on peut faire tous les ans, donc c'est très facile de dans le procès d'un an. D'accord. Et j'avais, j'approchais Deadline et j'avais d'autres choses à faire. Je me suis dit, bon, ah, je vais essayer euh, je vais essayer la méthode là-dessus. Tout. Donc, typiquement, mmh. le, le gros projet énorme à écrire, c'est stuff, quoi. Comme ouais. dit David Allen. <rire> et puis, bah j'ai découpé en petites tâches euh, en concrètes, euh, etc. <rire> de durée courte, on voit très bien ce qu'on a à faire à chaque fois. Et puis, bah, par magie, le, le truc s'est déroulé et j'ai soumis le projet. Ça a marché. Donc, à partir de là, ben bah, ça, ça j'en ai fait mon habitude de, de travail. Et ça résonnait vraiment pas mal avec des mmh. avec des réflexions que j'avais que j'avais eu sur le mmh. enfin, sur la meilleure façon de, d'être, d'être productif, de, de se concentrer, etc. Donc ça collait très bien en fait. J'ai du coup j'ai très très rapidement cliqué et compris ce qu'il voulait dire.
0: Ouais d'accord. Dans, ouais. dans le savoir attentif, hein, vous, vous vous citez alors de mémoire, c'est quelque chose. Ça, en fait, ça permet de se créer des petites bulles d'attention.
1: Ouais c'est ça en fait. C'est l'idée de, d'avancer à chaque fois avec une intention claire. Euh, ouais. C'est-à-dire quand on voit quand on voit on a souligné le résultat de ce qu'on veut de ce à qu'on veut arriver. Mmh. Moi c'est vraiment c'est l'élément principal que j'ai retiré de cette méthode-là, c'est que euh, plutôt qu'un truc assez flou, on voit pas très bien euh, par quel bout prendre, bah, on va ramener ça à un truc immédiatement réalisable. Ouais. Euh, on sait exactement ce qu'on a à faire, le cerveau lui va faire un tri très facile entre ce qui est important et pas important pour la tâche à mmh. réaliser et donc ouais. il va être naturellement efficace. L'autre aspect c'est la notion de contexte qui me paraît, euh, qui, qui est très judicieuse aussi. Mmh. d'autoriser d'interdire en gros certaines tâches en fonction du contexte dans lequel on est parce que c'est c'est vrai que c'est du bon sens et le cerveau aussi a tendance à fonctionner comme ça assez naturellement oui ouais.
0: ça en ça colle fonction... bien
1: avec la façon dont, dont le cerveau bosse cette notion D'accord. de contexte c'est, c'est très intégré ouais. en fait dans le cerveau
0: D'accord. Et du coup, ça marche, ça marche aussi, parce que j'en profite, de, je rebondis dessus. Hein. Euh, on, on entend euh, pas mal de gens dire euh, à propos de GTD dans ce moment, à propos des contextes. Oui, mais le contexte, ça veut plus dire grand chose, parce que de toute façon, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, j'ai, je suis au bureau et j'ai tout sous la main. Et donc, répartir les tâches dans différents contextes comme ça, a pas tellement de sens. Et nous, on va c'est leur pas dire, pas bah c'est... non, mais c'est...
1: Ouais, oui, bah ben non, mais il faut penser le contexte de façon un petit peu plus abstraite. C'est au moment c'est où ça. on est en contact sur ordinateur avec Intel. Ouais. Euh, ben, bah, c'est là qu'il faut euh, que, que ça active, en gros, toutes les choses qu'on avait à lui dire, euh, toutes, les, mmh. toutes les raisons pour lesquelles on avait à interagir avec cette personne-là. Euh, c'est, c'est, c'est pas qu'un contexte physique. Je pense que par c'est rapport au, à l'époque où le, le, livre a été écrit, maintenant, la notion de contexte, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait.
0: Ouais. Ouais, tout à fait. Euh, bon, ben, bah, c'est bon, on a, là, on... c'est la réponse qu'on oui. donne, donc, j'aime bien, <rire> j'aime, j'aime bien raccord. avoir une réponse qui avait idée pas l'asant, on est raccord, c'est super. <rire> Alors, ok, on a parlé d'attention, super, mais en fait, euh, l'attention, pour moi, c'est un petit peu un mot où tout le monde a l'impression de savoir de quoi on parle. Mais finalement, je pense que ça mérite un petit peu de, d'être défini. Euh, et, et dans le dans le programme Atoll que j'ai été voir, hein, justement, vous faites d'entrée de jeu euh, la définition. Vous dites, voilà, on va faire la définition entre la différence entre attention et perception. Déjà oui. pour commencer. Bon. Et je pense qu'il y a aussi une différence entre attention et concentration. Ouais. Alors. tout à fait. Donc quelles le... sont ces différences
1: Bon, déjà, on est tout le temps attentif à quelque chose. L'attention, okay. c'est le... elle se manifeste par le fait qu'une perception, mm-hmm. quelque chose qu'on voit, voire même une pensée, etc., va tout d'un coup prendre le dessus. Elle va occuper l'esprit. Donc, elle okay. prend, prend un statut particulier et le reste va un peu partir dans l'ombre. Donc, le, le phénomène de l'attention, c'est ça. Et, et d'un point de vue, euh, en fait, euh, bon, enfin, à quoi ça sert hein, C'est que le cerveau ne peut pas traiter toute l'information auquel mm-hmm. il est soumis à chaque instant. Donc, il y a, il y a, un, il y a un système de choix. D'accord. en fonction de ce qui va être important pour le cerveau. Donc ça, c'est l'attention. Mais on est tout le temps attentif à quelque chose. Alors, la concentration, un petit peu autre chose. Les de la concentration, moi, j'aime bien dire que c'est la concentration de l'attention, parce que quand on concentre quelque chose, il faut bien qu'on se demande ce qu'on concentre, bah, ouais. c'est l'attention. L'attention, D'accord. on va la stabiliser sur une cible qui n'est pas forcément étroite, hein, qui, peut être, euh, qui peut être large, mais mm-hmm. est dans un but précis, avec une intention claire. D'accord. Euh, on va, voilà, On se concentre sur une tâche. Par exemple, on peut être attentif à un livre, on regarde le livre, on voit hein. euh, mm-hmm. si quelqu'un essaie de le voler, bah, on va tout de suite le voir. Et, et par contre, on est concentré sur la lecture. C'est, mm. c'est la, la, voilà, donc c'est okay. une interaction avec, le, avec l'objet d'attention. On est actif, on mémorise, on a accès au sens, etc. Donc la concentration, elle, elle amène tout de suite une idée de tâche, d'intention. Et c'est là où, où ça se recoupe avec GTD, parce que euh, bah, dans GTD, il y a toujours cette idée de ramener à une intention claire. Oui. Donc on, on voit bien que sans intention claire, on peut pas se concentrer. C'est ça. Si l'intention t- est vague, le cerveau ne sait plus ce qui est important ou pas pour la tâche à réaliser, donc mm-hmm. euh, la réalise. plus possible de se concentrer.
0: Oui, ok. c'est ce que vous parlez alors que les... Alors je vais peut-être faire un, un pont un peu loin avec ce que je voulais euh, aborder dans le sens dont je voulais l'aborder, mais j'en profite. Euh, est-ce que c'est ça les PIM Vous parlez des PIM, alors, j'ai... il y avait PIM, PAM dans le programme, ah, alors, oui, j'ai pas oui, du oui, euh, me... ouais. Mais... <rire>
1: Je pense c'est un vieux truc. Alors je ne sais pas de ça a, ouais. mais c'est vrai que les acronymes ça a une certaine puissance de, ouais. pour, pour le rappel, quoi. Euh, bah, c'était enfin, perception. Euh, perception, intention, manière d'agir. Alors tout à fait. Exactement. Bah c'est l'idée que bah voilà il peut y avoir, on peut définir, euh, on peut répondre à la question euh, concrètement qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me concentrer. Mmh. Donc il y a un exemple que j'aime bien donner c'est si on vous explique comment vous rendre à la gare de là où vous êtes ouais. euh, donc la personne va vous parler. Et votre attention va se resserrer, logiquement, sur ce que dit la personne, c'est-à-dire sur sa voix. Donc, il y a une cible qui prend le dessus. Ça, c'est la perception qui doit être privilégiée par le cerveau à ce moment-là. Il y a une intention qui est évidemment de comprendre, de de se faire une sorte de représentation de tout le chemin qui est en train d'écrire la personne. -hmm. Et pour ça, ça demande une certaine action, une manière d'être actif, une manière d'agir particulière qui, en l'occurrence, si on fait un tout petit peu d'introspection, consiste à convertir ce que dit la personne, ces mots, en image mentale. La rue, qui arrive à la place, sur la place, prendre à gauche, etc. Donc, en fait, on est actif, on n'écoute pas passivement, on est actif, donc il y a une manière d'agir, et ça, c'est le M. Et donc, une fois qu'on a, qu'on a expliqué à une personne qui dirait, mais ok, mais on va m'expliquer comment aller à la gare, mais comment je fais pour me concentrer sur ce que me dit la personne? On -hmm. lui explique et on lui dit, bah voilà, bah tu choisis cette cible, tu poses ton attention sur cette cible, tu es actif de cette façon là, et et tu gardes cette intention là, et de faire cette représentation, on peut pas plus lui expliquer ce que ça, ce que ça veut dire que de se concentrer. Il n'y a plus qu'à. C'est plus simple que ça. Okay. Donc ça c'est un pim.
0: Ok. Pupé, <rire> merci pour le pim. <rire> voilà. Euh, alors du coup la question que j'avais après donc euh, on va dire que l'attention c'est un filtre hein, pour aller pour aller pour aller vite. Ouais. Ça serait un filtre de, de de ce qu'on va percevoir. Mais est-ce qu'on peut la muscler son attention ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement on/off euh,
1: Du du on va pas muscler son attention parce que l'attention donc comme je disais on est tout le temps attentif à quelque chose donc c'est, c'est ouais. si c'était un muscle ce serait un muscle qu'on utilisait tout le temps. Non ce qu'on peut essayer de développer c'est une stabi- c'est arriver à la stabiliser. Puisque l'attention, elle va établir une connexion avec son objet d'attention. Enfin, ouais. objet au sens large, parce que être une personne, etc. Euh, une connexion, on sait bien avec Internet, quand on télécharge des trucs et tout, ou quand on est en visio, qu'on a envie que la connexion elle, soit bonne. Mm-hmm. On n'a pas envie que la connexion elle s'interrompe régulièrement. Si elle s'interrompt, il n'y a, a plus de communication possible. Bah, l'attention, c'est exactement ça, ça qu'elle établit. Donc, il va falloir apprendre à développer une attention stable. Tout le D'accord. long d'une explication, par exemple. Et s'il y a un travail à mener sur l'attention... Euh, ça va être un travail de, de gain de stabilité Chois, bien choisir son objet sa cible et une fois qu'on est connecté par la tension mm-hmm. s'assurer que la connexion est stable
0: d'accord ça marche
1: voilà après comment euh, on pourra revenir là-dessus
0: oui mais on peut on peut aller là-dessus on tout de euh, suite d'ailleurs ouais, ouais allons-y bah,
1: non mais en fait ce qui nous aide euh, le problème de la tension c'est que c'est quelque chose d'un petit peu abstrait enfin c'est pas euh, voilà on en a une certaine impression heureusement la tension est très couplée au corps et à la, à la motricité et on le voit D'accord. bien avec les mouvements des yeux, de la tête, ouais. quand l'attention est attirée, etc. Donc, on peut, euh, on peut commencer à se rendre sensible de plus en plus tôt au premier signe que l'attention est captée. Mm-hmm. Parce que, parce que justement, on va être, on va être distrait, on va regarder. Donc ça, ça va être des signes qui alertent, ah, là, je suis en train, mon attention est en train de partir. Et finalement, avec l'habitude, on va finir par développer un petit peu l'attitude de ce que j'appelle dans l'atoll un funambule. Le, le funambule c'est quelqu'un qui a développé un sens de l'équilibre attentionnel c'est que sens de l'équilibre nous mmh. on va parler de sens de l'équilibre attentionnel sens de l'équilibre c'est bah, je remarque tout de suite que je que je, que je tombe oui. que je suis en train de tomber et je, je me rétablis tout de suite et mmh. c'est même pas intellectuel en fait au bout d'un moment ça devient un réflexe donc c'est la même idée on développe cette stabilité tiens mon regard est en train de partir je le ramène ma main est en train de partir vers mon téléphone juste comme ça parce qu'il y a une alerte ok bah, je remarque et je restabilise etc. Donc, on développe comme ça progressivement à force de répéter et de rater et de pas y arriver. Okay, on d'accord. finit par développer sa stabilité-là.
0: D'accord. Et donc, oui, c'est ça. Un réflexe de, de finalement dire stop, ok, quoi. Stop, est-ce que c'est ok de continuer ce que, ouais, ce que voilà. je suis en train de faire ouais, ouais. C'est ça,
1: parce qu'effectivement, il ne faut pas résister euh, tout le temps. Parfois, c'est une bonne idée d'y aller. Mais au moins, mmh. d'insérer cette petite phase de... C'est même pas une réflexion, c'est, euh, c'est... On jette un petit coup d'œil. Ok, où est-ce que ça mène tout ça
0: C'est
1: Très rapide. Hop, ok. J'y vais ou j'y vais pas. D'accord. Je... Je réponds à mon mail non.
0: Oui. Et alors, euh, vous parlez aussi dans, euh, dans un TEDx, donc je donnerai le, les références sur le sur, sur le site. Hein, euh, vous parlez du. Alors, moi, j'ai transcrit ça en hack Le hack de l'attention, les failles de sécurité. Voilà. Vous, vous mentionnez les failles de sécurité et le fait que justement, euh, cette euh, ces auto-interruptions, ces interruptions de cette captation de l'attention par l'extérieur, elle est provoquée. Euh, on peut la provoquer pour de manière à capter notre attention et l'amener sur quelque chose que nous on veut parfois pour le bien ou parfois pour le moins bien de la personne qu'on sollicite.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, comment ça marche Voilà. <rire> comment ça marche bah, De la même façon qu'on peut, avec une faille de sécurité, euh, s'infiltrer dans un ordinateur et prendre son contrôle, on mmh. peut prendre le contrôle de, du cerveau par l'attention, euh, grâce dans, avec, euh, bah ce qu'on pourrait appeler des failles de sécurité, qui en fait, au départ, euh, sont des systèmes qui, dans le cerveau, sont là pour nous sauver la vie. Le premier, euh, le premier, c'est le système pré Alors, qu'est-ce que c'est que le système pré C'est un système qui est là pour compenser la relative fermeture qu'il y a avec la quand on est concentré. Mmh. Quand on est concentré, donc il y a l'objet d'attention qui prend le dessus, le reste passe un peu au deuxième plan. Mais le, le, c'est un peu dangereux parce que s'il y a quelque chose de réellement enfin dangereux, une voiture qui nous arrive dessus, un incendie, etc., on peut pas rester dans cet état de relative fermeture. Donc, il faut bien que ce soit compensé par un système d'ouverture qui fonctionne comme une sorte de petit radar qui sur des critères très simples, euh, un bruit fort, euh, quelque chose de très lumineux, euh, un mouvement, euh, va en fait prendre l'attention et la rediriger immédiatement, au cas où ce serait important. Ça, c'est système pré-attentif. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir capter de l'attention en faisant des petits mouvements, en affichant des images qui bougent, euh, en mettant des trucs très flashy. Ça, ça va attirer l'attention. L'autre, euh, l'autre système qu'on va pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense, mmh. qui est un circuit qui est dans le cerveau et à l'affût de tout ce qui peut procurer une sensation de gratification immédiate. Un truc D'accord. bon, agréable, ouais. excitant, euh, plaisant, etc. Uh-huh. Et là encore, c'est un système qui est utile dans le cerveau, parce que bah, quand on a soif, c'est, c'est lui qui nous amène, qui nous motive en fait pour aller boire, etc. Mais ce circuit, il est il, il peut être activé par plein d'autres choses. Euh, par plein de types de, de petites récompenses euh, le fait de, j'ai, j'ai posté un truc est-ce que j'ai eu un like euh, ouais. voilà donc tout ça ça va fonctionner aussi et donc ça va ça va euh, le circuit de la récompense va prendre l'attention là encore et mmh. l'orienter des, dans une sorte de comportement d'approche d'accord vers le truc qui est potentiellement agréable donc ce deuxième circuit eh ben lui aussi on peut l'utiliser si on sait ce qui va plaire à une personne mmh. soit parce que c'est quelque chose d'assez universel on met des, des petits chatons mignons, euh, un bébés, ouais. je sais pas quoi. Soit ouais. parce que on a accès à des données personnelles et qu'on sait vraiment, qu'on connaît les goûts de la personne et qu'on sait qu'en mmh. ce moment, ce qui va lui plaire, c'est ceci ou cela. Et ben On va utiliser ces contenus parce qu'on sait que ça va attirer l'attention par le D'accord. biais du circuit de la récompense.
0: D'accord, donc c'est le même principe. Okay. Okay. Mais ça peut aller oui, loin parce que, que, euh, oui, c'est, que bon, c'est que la récompense, on connaît l'expérience du rat que vous mentionnez d'ailleurs, je crois dans, dans le bouquin euh, pour les enfants, le rat qui finalement a appuyé, 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 appuyé pour avoir sa dose. de alors, je sais pas quoi, mais qui lui faisait plaisir, euh, quitte à négliger des à négliger sa vie finalement presque.
1: Oui, bah dans dans l'expérience, a une expérience où on avait euh, enfin, des, des chercheurs barbares de l'époque, oui, c'est 50 ça. avaient mis au point un petit système de d'auto-stimulation électrique du circuit mm-hmm. de la récompense. Donc le rat, dès qu'il appuyait sur une sorte de petit levier, ça activait les neurones du circuit de la récompense. Donc ça, ça c'était interprété immédiatement comme une sorte de récompense. Donc D'accord. le rat, euh, euh, rapidement, a délaissé toutes les autres activités qui étaient qui, qui stimulaient moins directement son circuit de la récompense, et notamment le fait de manger quand il avait faim, parce que il faut que ça passe par l'ingestion, etc. Il y a une sorte d'effort. Donc là, mmh. c'était une stimulation directe. Donc le rein, à la fin bah, finit par privilégier ce comportement euh, et, et, et meurt de faim tout simplement. C'est presque mathématique en fait. C'est tristement mathématique.
0: D'accord. Wow, bah c'est, ça mais, on mais oui. Ok, <rire> c'est ça. C'est important de le savoir quand même.
1: <rire> ouais. et du coup, comment on,
0: peut, comment on peut contrer ça Parce que euh, enfin, j'imagine que c'est le même process qui est à l'œuvre quand on va justement aller regarder sur Facebook. On est en train de faire un truc et puis tout d'un coup on va dire ah, est-ce que j'ai vu un truc sur Facebook ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur LinkedIn ou est-ce qu'il s'est... C'est, c'est le comment on contre ça
1: oui, bah de, de façons. déjà les prise de conscience. C'est ce qu'on appelle euh, démarche métacognitive. C'est mm-hmm. j'ai compris j'avais ça dans mon cerveau. Donc, petite prise de recul, mm-hmm. ce machin-là, c'est une partie importante de mon cerveau, mais c'est pas tout mon cerveau, c'est pas tout moi. Je ne suis pas obligé d'obéir euh, ouais. sur mon circuit de la récompense. En fait, il me fait des propositions. Et certaines sont bonnes, certaines ne sont pas adaptées au contexte. Donc voilà. Après, euh, dans la pratique, à quoi ça, comment, comment ça se développe, cette, euh, cette capacité de prise de recul, bah, il va falloir, il va falloir arriver à identifier, dans son expérience, là encore un signe. Le signe que circule la compense en train de s'exciter. Et mmh. ce signe-là, bah, il y a, c'est à chacun de faire ce petit travail de qu'est-ce qu'on ressent au moment où tout d'un coup on a envie d'aller voir les dernières nouvelles. Ouais. Euh, d'aller checker son statut Facebook, il y a un petit truc qu'on ressent à ce moment-là, qui est un peu bon, qui est mmh. un peu, euh, qu'on peut même presque localiser dans le corps parfois. Mais ça, c'est D'accord. le signal que le signal que circule la récompense est en train de de s'activer. Et à ce moment-là, petit signal, je ralentis, j'y vais pas tout de suite. Ça devient un réflexe. Ok, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que vraiment c'est le moment ou non Mais on mmh. n'est pas. Dans... En fait, c'est, c'est vraiment la clé, c'est d'arriver à insérer cette petite fenêtre très très courte, hein, mais de, de reprise
0: de contrôle de décision. Est-ce que ça peut servir au procrastinateur aussi Du moins à cette partie de procrastination
1: On peut essayer, au contraire, de jouer pour le procrastinateur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il ressent beaucoup plus l'effort que le bénéfice à se lancer dans dans une tâche. Alors, tout ce qui va stimuler le circuit de la récompense va avoir incité justement à se mettre en action. D'accord. Et là, on retombe sur GTD. Parce que le, ski, le circuit de la récompense est aussi euh, est aussi stimulé par les petits succès. Le fait de réussir, oui. ça stimule le circuit de la récompense. Quand vous êtes face à une tâche complexe et que finalement l'horizon est assez bouché, vous ne voyez pas trop à, à quoi ça vous ça va vous mener si vous allez même réussir, c'est pas mmh. très motivant parce que ce que vous voyez surtout, c'est l'effort. Vous percevez l'effort que ça demande de s'y mettre. En plus, c'est compliqué, il y a de la surcharge cognitive, etc. Mmh. Si vous avez réduit la tâche à quelque chose de très simple, que cette tâche, donc, elle est simple, donc la surcharge cognitive est minimale, l'attention mmh. va être relativement focalisée, et qu'en plus de ça, la, la petite récompense, le succès, il apparaît tout près, parce qu'il n'y a plus qu'à, ça va me prendre cinq minutes, dans cinq minutes, c'est bon, je fait, ouais. fais, je, je vois. Eh mmh. bien, c'est beaucoup plus motivant, et donc, on va, et, et les, 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 la sensation d'effort est donc très diminuée, et la sensation de récompense ouais. est augmentée. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, euh, bah, j'ai dit, c'est une très bonne méthode pour les procrastinateurs, parce que justement, mmh. ça évite ça.
0: Oui. Alors, je suis très content, encore une fois, d'avoir l'explication scientifique du, de, de, la, de la chose ressentie, effectivement, de, voilà. de, de voir la différence entre organiser les Jeux Olympiques et puis juste dire, bah non, je vais faire un doodle avec Pierre et Paul pour discuter des Jeux, quoi. Bah, tout à fait. Ouais. Euh, du coup, ça, ça amène sur ce que vous appelez mini mois et maxi mois dans le, dans Atoll. Vous les appelez comme ça, hein, je crois, dans le programme. c'est oui, ça, oui, ça c'est la ça différence. Pour les enfants. Hum. Bah, oui, évidemment. En fait, c'est ça le. <rire> Donc,
1: on est d'accord qu'on euh, n'est jamais aussi concentré que dans ces petites bulles où on a un truc à faire très clair, une intention claire, ouais. concrète à court terme. Bon, ça mm-hmm. C'est ce qu'on va appeler une mini-mission. Une mini-mission, c'est je vois exactement ce que j'ai à faire. Je, je vois, j'ai qu'à me lancer et je le fais. On ouais. me réveille, moi j'aime bien dire, on me réveille à 3 heures du matin, on montre l'intitulé, c'est bon, je peux m'y mettre. J'ai n'ai mm-hmm. pas besoin de réfléchir pendant un quart d'heure pour savoir comment je vais ouais. m'y mettre. C'est je fonce, mm-hmm. c'est que c'est la cible est là. Donc euh, donc ça, c'est les mini-missions, on va appeler ça les mini-missions dans, dans Atoll. La question, c'est comment est-ce qu'on ramène une tâche complexe à une suite de mini-missions. Mmh. Et là, ce qui est important du point de vue de la concentration, c'est de bien avoir clairement en tête que ce processus de découpage, c'est une tâche en soi. Il demande vraiment d'être pleinement concentré. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire en étant occupé à interagir avec je sais pas quoi euh, des D'accord. enfants ouais. ou, ou mmh. plein de gens ou plein collègues. Ça demande vraiment une personne de calme de découpage. Donc on va je vais recommander de profiter d'une face calme, avec le petit café, le thé ou ce qu'on veut. Ou là on va découper la tâche complexe et on la découpe en petites missions qu'on va stocker quelque part. Maintenant il y a plein de logiciels qui sont, plein d'apps qui sont super bien faits pour aller stocker ces missions. Donc c'est ces tâches en fait. Mmh. Euh, et une fois qu'elles sont là, éventuellement on a, on a même précisé la durée, à faire ou non ça dépend le contexte. Et il euh, n'y a plus qu'à lancer, il a plus qu'à déclencher. Donc là, dans ce cas, on n'est plus… Maximois, c'est celui qui découpe, il est tranquille, là. Ouais. Et, euh, et minimois, c'est celui qui, au contraire, on, en fait, on, on, quand on joue le rôle de minimois, on est bah, celui qui reçoit une petite mission très simple et qui l'exécute, c'est tout. Mm-hmm. Et finalement, les deux positions sont hyper confortables, les deux rôles sont hyper confortables, parce que découper sans rien faire, c'est sympa. En fait, on a ces petits, euh, ces petits serviteurs qui vont venir après tout faire à notre place, mais nous, on a juste à déléguer. Mmh. Et, et quand on est, quand on joue le rôle quand on adopte la posture de mini-moi c'est hyper sympa aussi parce que vous avez juste un truc à faire le monde est hyper ouais. simple
0: juste un <rire> objectif
1: ça. et vous êtes complètement dans ce que vous faites le, toute la complexité du monde s'est évanouie d'une certaine façon donc c'est mmh. très agréable aussi donc voilà, maxi-moi et mini-moi il ne minimo. faut pas chercher à les faire en même temps
0: ok, ça, oui bah non, bah alors, euh, allons-y Donc justement sur le fait de faire, les choses, euh, de faire plusieurs choses à la fois alors. donc on est d'accord que c'est pas bon. C'est pas possible. C'est pas bon. Alors, c'est...
1: <rire> avec quand même des petites nuances parce que les gens qui nous écoutent ouais. vont dire, bah, moi ouais. quand même parfois j'ai l'impression. Alors, la nuance mm-hmm. numéro un, c'est que si vous avez automatisé certaines choses, mm-hmm. euh, des choses très automatisées, vous pouvez les faire en même temps que vous êtes concentré un peu sur autre chose, avec ouais. certaines limites. Hein. On voit bien quand vous êtes au volant en train de conduire, écouter la radio, par exemple, ça demande quasiment aucune, enfin pas beaucoup d'attention, mm-hmm. mais euh, si vous arrivez dans une situation de conduite un peu compliquée, vous allez quand même avoir tendance à, à éteindre la radio, voilà, éteindre ouais. la radio parce que ça vous pompe un petit peu d'attention quand même. Donc, ouais. Voilà. Et le, le, la deuxième chose, c'est que il est possible de développer une certaine capacité à basculer très rapidement d'une tâche à une autre. Euh, D'accord. Assez rapidement. Bah, les pymes ouais. euh, vont faire ça. Par exemple, si je suis complètement en train d'écrire quelque chose, je, voilà. Tout d'un coup, quelqu'un me parle et me dit Ah tiens, je vais t'expliquer comment aller à la gare. Eh bien, si je sais exactement ce qu'il faut faire pour me concentrer sur ce que dit la personne et que j'applique le ping que j'ai décrit tout à l'heure, je suis immédiatement concentré sur l'explication de cette personne. Ou -hmm. si c'est un coup de fil, quelqu'un qui m'appelle et qui m'explique un truc que je dois visualiser, je fais ça et je suis totalement avec cette personne, immédiatement concentré sur ce qu'elle me dit. Et après, voilà, après je reviens sur ce que je suis en en train de faire ou j'applique à nouveau le ping que j'avais avant, etc. Donc ça ça permet comme ça, avec cette capacité qu'on peut développer à se brancher très rapidement sur une tâche. même si on ne fait pas les choses en même temps, vraiment, on est on est que dans un ouais. mode de monotâche, mais c'est un monotâche séquentiel qui peut être assez rapide.
0: D'accord. Parce qu'on dit souvent, euh, alors c'est peut-être sur des projets plus larges, mais en entreprise, un des freins majeurs de l'entreprise, ça va être ce qu'on appelle le temps de switch, c'est-à-dire passer d'un euh, je, suis, je suis en train de travailler sur quelque chose, donc je suis concentré, etc. Je suis sur ma matière. Je suis interrompu euh, et, je, et je vais sur l'interruption. Donc, euh, au lieu de continuer ce que je suis en train de faire, et donc je suis obligé de me concentrer sur la chose, euh, la nouvelle chose, si vous voulez. Ouais. Et après, une fois que cette nouvelle chose est finie, je me dis tiens, je repasse à la première. Ouais, et là, bien sûr. et là, les stats montrent que la plupart des gens, en fait, ils reviennent pas. Surtout si c'est compliqué, parce qu'il faut refaire un effort. Etc.
1: Absolument, ouais. c'est épuisant. En fait, le coût principal là, c'est plus encore que la concentration, c'est de ramener en mémoire de travail, donc cette mémoire de travail, c'est ce mmh. qu'on a en tête à un moment donné. Quand on fait ouais. une tâche, il y a toujours plein de choses qu'on a en tête. Il ne faut pas aller s'en souvenir. On les a en tête, on les a à l'esprit. Mmh. Et, et le fait d'aller, de, de, d'aller chercher ben, en mémoire à long terme tous ces trucs pour les ramener, les avoir clairement à l'esprit, ça, ça prend du temps. C'est vraiment mmh. très casse On s'en rend pas compte. Et c'est ça qui va prendre vraiment beaucoup de temps quand on, quand on est interrompu, qu'on reprend. Alors moi, je recommande souvent et je le fais, je me l'applique euh, dans, des, dans des périodes où je sais que je vais être très fréquemment interrompu, parce que ça arrive mmh. à un chercheur. Dans ce cas-là, quand je suis interrompu, je, j'ai mon petit, mon petit log, quoi, mon, petit, mon petit journal, ouais. euh, où je note carrément, voilà exactement ce que j'aurais fait si j'avais cinq minutes de plus. J'aurais ouvert tel fichier qui est ici, avec le mmh. nom du fichier, je voulais okay. faire cela, c'était ça que je voulais faire, ou je voulais corriger un bug dans tel programme, à telle ligne, okay. hein, dans tel bloc, Uh-huh. Euh, ça me prend très peu de temps. Je note en quelques trucs. Du coup, bah, ça va me permettre de réactiver beaucoup plus rapidement. D'accord. Rem... Parce que c'est le meilleur moment, en fait. C'est le moment où vous avez tout ouais. en tête. À ce ouais, moment-là, j'ai tout en tête. Donc, je, ouais. je, je note les informations essentielles, mais quand même assez précisément, tout ce qui me prendrait du temps à rechercher en mémoire. Donc, je l'ai là. D'accord. Et après, parce que la tâche, je ne sais pas si je vais la reprendre dans dix minutes ou dans deux heures. Demain, ou, voire ou même ouais. Ou la semaine ouais. d'après. Donc, mmh. je réouvre ce truc. Ah ouais, d'accord, ok, j'en étais là. J'ai une vision assez claire de ce que je devais faire, de, de là où étaient des infos dont j'avais besoin, que j'avais besoin d'avoir en tête. Je les recharge. Mmh. Donc, moi, je d'accord. donc ça, c'est pas dans GTD, mais euh, je trouve que c'est une très bonne pratique. Moi, ça m'aide beaucoup. Ouais.
0: On pourrait la voir dans GTD. Enfin, je, si tu veux faire un rapport, euh, sans prêcher pour ma paroisse, forcément, mais quand même un non, peu. <rire> non, mais si, c'est un, c'est un peu comme si j'écrivais ma prochaine action, finalement. Celle que je peux pas continuer là maintenant, mais bah, je vais. Fais... Ouais, c'est ça. En, la détaillant, en pardon en la détaillant au maximum quoi.
1: Voilà, en détaillant les choses qu'il faut avoir en tête pour les faire.
0: D'accord. Enfin, pour faire Donc, cette en, action. En, en la contextualisant, mais c'est-à-dire pas au sens de contexte GTD, mais au sens de effectivement, toutes les informations dont j'ai besoin, je vais tout mettre, je vais faire un petit package, quoi, comme ça, oui, que c'est j'aurai ça. plus qu'à ouvrir. Parce
1: hum. que si c'est, euh, par exemple, ah oui, il fallait que je corrige, il fallait que je relise tel PDF. Mais ce petit ouais. détail, le fait de ne pas l'avoir noté, c'est le truc qui va manquer. Ah oui, il était où déjà? Et c'était quoi? Ouais. Et, et juste, ouais. on retrouve plus le titre. Et on va passer dix ouais. minutes juste à retrouver, ouais. à aller dans ses mails et tout pour retrouver le titre du truc. Et dix minutes de perdu. Tandis que si on l'avait noté, il y a même ça. quelques éléments qui permettent de le retrouver très facilement. Donc oui, tout à fait, je pense que les, la, la méthode GTD peut être utilisée. Quand on raisonne en ouais. termes de petites actions concrètes, euh, ouais. on est mieux équipé pour reprendre.
0: Ça, c'est ouais. clair. Ouais, ouais. D'accord. Mais oui, non, je, je note effectivement le fait de, de mettre le maximum d'informations finalement pour avoir le minimum à retrouver derrière. Quoi. Et suite en état.
1: Voilà, il y a une jauge parce que après si c'est trop lourd, hein, mmh. euh, ça marche pas non plus. Enfin, on va pas tout écrire. Ouais. Euh, donc c'est une jauge. Oui, non, c'est et puis, ça, ouais. voilà. Et il faut que, les, que la personne qui nous interrompt à ce moment-là euh, soit capable de respecter ça qu'il me faut deux minutes. Oui. Donc parce que voilà, c'est jamais faut jamais réagir au quart de tour à la seconde près. Ouais,
0: oui ouais. ouais. Ok. Euh, alors, ça m'amène à, à des choses qui euh, sont peut-être un peu différentes. Euh, alors, si vous parlez dans le TED quand même, vous parlez de la métalimentation. Ah oui, métalimentation. Mental alimentation
1: mmh. Alors, pourquoi j'en parle Parce que bah, tout le monde est tellement obsédé par son alimentation. Euh, ce, qu'on, ce qu'on donne à manger à notre corps, on a l'impression mmh. de s'empoisonner dès qu'on mange plus des radis. Euh, <rire> ce qui est vrai. Bio. Hein? <rire> ah, ou, les radis bio, ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, l'attention, c'est ce qui détermine ce qu'on donne, ce qu'on, ce qu'on met dans sa tête en fait, ce qui alimente notre esprit, notre, notre mental. Ouais. Euh, donc il y a, y a une sorte de, J'ai l'impression que les gens sont quand même beaucoup plus soucieux de ce qu'ils mettent dans leur corps que dans leur esprit. Mmh. Ça semble beaucoup plus important. C'est égal, c'est tout aussi important. Et, et donc avoir le contrôle de ce qu'on se met dans la tête et donc de ça, ce que j'avais appelé mental alimentation, bah mmh. c'est important. Donc développer son attention, parce que l'attention c'est la fourchette qui, qui permet de oui. mettre les trucs dans la tête. C'est ça, d'accord. C'est, c'est comme ouais Ouais,
0: ouais, Oui, ouais, je vois bien. Euh, alors, du coup, j'ai, j'ai, euh, on a remarqué dans les formations, je parle des formations spécifiquement parce que c'est un métier évidemment que, que je connais un peu davantage, mais euh, oui, on fait beaucoup de formations en ligne en ce moment, notamment. Oui. Euh, mais ça marche aussi pour n'importe quel type de travail euh, et finalement le problème principal de la formation en ligne c'est qu'elle a lieu sur l'outil qui est peut-être le plus interruptif possible c'est-à-dire c'est l'ordinateur c'est le truc qui va vous envoyer des notifications voilà. euh, ça serait quoi des bonnes pratiques sur quelqu'un qui va euh, finalement utiliser son ordinateur de manière à être à, 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 à ce que ça l'aide à son attention plutôt qu'à, qu'à l'entraver
1: bah là c'est euh, vraiment des conseils de bon sens c'est-à-dire autant que possible mmh. couper toutes ces notifications parce qu'à chaque fois bah, ils, sont, ils sont conçus pour attirer l'attention.
0: Mm-hmm.
1: Donc, quelqu'un, okay. quelqu'un vous explique quelque chose, ça peut aller assez vite, la notification elle peut arriver au moment où il y a un petit concept qui est expliqué, quelques mots qui sont cruciaux, il ne faut pas les avoir ratés et vous ratez une seconde, deux secondes, c'est la mauvaise seconde à rater et après mm-hmm. vous décrochez et vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il a dit, vous essayez de repartir en arrière et vous ratez mm-hmm. finalement un quart d'heure, et une demi-heure. Donc oui, bah, oui. Et c'est autant que possible sauf si vous attendez un message ou une question de vie ou de mort mais quand même couper tout, toutes ces notifications ouais. euh, pendant Restez le formation.
0: Euh, ouais, ouais. Rester sur une app et puis essayer de... Mais bon, ok.
1: Et voilà, Je et après, bon, ouais. là encore, il ne faut pas être non plus... Euh, faut pas être complètement radical et à fond, parce qu'on ouais. euh, se doute bien que dans une formation, sur la durée, il y a des moments où vous sentez bien que soit vous connaissez un peu plus, uh-huh. soit ça vous concerne moins. Bah, dans ce cas, c'est le moment où les identifier et c'est peut-être ceux où, effectivement, vous pouvez faire un petit message ou deux. Euh, voilà. Parce Donc, que... Connaître
0: parce que dans Atoll vous mentionnez ça vous mentionnez les 3 A c'est à dire si j'ai bien saisi il y a le moment où il faut être super attentif il y a le moment où je suis attentif mais finalement pas plus que ça et puis il y a un moment qui est peut-être un peu plus relâché
1: oui c'est ça Bah, c'est pour indiquer euh, ça le problème souvent c'est pas tellement qu'on n'arrive pas à se concentrer même si ça arrive mais c'est qu'on oublie de se concentrer et donc, déjà, rien que de reconnaître les moments où il faut être très concentré, parce qu'ils sont, généralement, ils sont pas si longs que ça. Mm-hmm. Euh, allez, pendant cinq minutes, il faut être vraiment à fond. Rien que de reconnaître ça, et se dire, ok, bah, je m'active, là, on se concentre. Puis après, il bah, y a des moments plus relax, où on est plus dans une sorte d'écoute flottante, où on laisse faire les choses, on laisse faire les automatismes. Donc, c'est, c'est bien de développer cette capacité à reconnaître les moments où il faut être plus concentré qu'à d'autres moments.
0: Et pour ah. le coup, qu'est-ce, et qu'est-ce qui se passe quand on oublie ce qu'on voulait faire Qu'est-ce que c'est, bah, c'est Ouais. Son intention. Le mécanisme. Ouais. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là quoi
1: bah Ça, moi, ça arrive dans la tour, On appelle ça des ouins. J'oublie son intention. <rire> c'est ouin. Ouais. ouin. Et bah, c'est. Euh, j'arrive dans la cuisine et, et, et mince quoi. Je... Et pourquoi je suis là ouais. Pourquoi je suis là <rire> on, a, c'est, c'est tout bête. On, on voit la vitre, on voit la porte, on voit la, le ouais. réchaud et on se dit mais qu'est-ce que. Et <rire> ce qui se passe en fait, c'est que. Bah, c'est une sorte de mémoire de travail. Hein. Quand. On, Mmh. donc, okay. donc c'est, c'est mémorisé c'est l'avant du cerveau qui va activer quelques neurones qui, euh, qui, enfin quelques milliers de neurones qui vont oui, ça. Qui, ça. et cette trace elle est remplacée par une autre où elle s'éteint tout simplement c'est, c'est pas autre chose que ça c'est une sorte de petite faillite de la mémoire et D'accord. on sait que la mémoire elle est d'autant meilleure enfin la qualité de la mémoire et de la mémorisation elle dépend de l'encodage donc l'encodage c'est quoi c'est au moment où j'ai l'intention Souvent, c'est juste une sorte de petit flash, une petite flash mmh. de ce qu'on veut aller chercher, de ce qu'on veut faire. Mais on peut la jouer pour se faire une petite représentation visuelle un peu plus complète. On, on se fait bien l'image de ce qu'on cherche. Et éventuellement, ouais. on s'imagine en train de manipuler. Ça prend pas mmh. beaucoup plus de temps, deux, trois secondes à peine. Et puis, euh, bah ça va. en fait, la trace mnésique va être plus forte parce qu'elle que le truc a été mieux encodé. D'accord.
0: Alors ça me rappelle quelque chose que j'avais appris quand j'étais euh, ado. Euh, alors j'avais, j'avais eu les techniques du docteur Vitos, mais je crois pas que ça soit lié à ça. Mais j'avais plus des techniques sur euh, effectivement pour, pour mémoriser un texte, pour mémoriser quelque chose. On va essayer de construire des images et on va les rendre les plus euh, les plus lumineuses possibles ou les plus euh, les parfois les plus outrancières ouais. ou les plus bizarres possibles de manière à justement mieux les retenir.
1: Oui, tout à fait, parce que déjà, bah, on, du coup, pour faire ça, il faut être très concentré sur ce qu'on a à mémoriser, donc plus de plus d'attention, donc mmh. une, une plus grande mémorisation. Et puis surtout, on va faire des liens, on va faire des liens avec d'autres choses. Si on fait un lien avec de l'émotionnel, euh, si on euh, pas, si on s'imagine un numéro de téléphone et qu'on s'imagine presque le toucher, on va saisir les, ouais. les numéros avec les bah les, les plein de sens vont être mis en jeu, et du coup, la race la physique va être, va être mieux consolidée par, en ajoutant tous ces sens. L'aspect auditif, euh, tactile, moi je fais ça fréquemment, ouais. tout à fait.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est, c'est intéressant, ça pose les rapports entre, entre l'attention et le corps, euh, et vous en parlez aussi dans Atoll, il y, y a beaucoup de choses que vous ramenez d'abord à la perception, donc par ouais. le corps, le ressenti, avant de passer au mental.
1: Ouais, tout à fait, ouais. les deux sont extrêmement liés, hein. dans le cerveau parfois, euh, il y a très peu de différence. Un neurone, il ne sait pas s'il est en train de, de fabriquer une image mentale ou de ou de tourner un tire-bouchon enfin le neurone lui s'active quoi et, et même euh, on peut on peut s'imaginer il y a même des, des des formes de rééducation motrice on s'imagine faire des mouvements mentalement et okay. ça va euh, ça va sculpter les réseaux moteurs ça va les les, les renforcer et finalement on va on va être rééduqué plus vite que ça euh, plus vite que si on le faisait pas donc en fait le, l'imagerie motrice l'imagerie mentale etc toutes ces actions mentales elles sont en fait très très liées au corps
0: ça me rappelle cette euh, expérience que vous connaissez peut-être, c'est une équipe euh, américaine ou japonaise, je crois, qui avait fait ça sur les jongleurs, euh, qui, avait, qui avait mis dans un IRM fonctionnel des, des jongleurs euh, professionnels en leur demandant d'imaginer le jonglage, ouais. euh, et puis ensuite a mis des gens qui connaissaient rien du tout euh, au, au jonglage, hein, a re- reproduit les impulsions euh, électriques ou quoi, j'ai pas le détail, mais enfin le principe c'est ça, et ensuite de quoi ces gens, qui, qui ont, ces gens amateurs, on va dire, ont appris beaucoup plus vite le jonglage
1: Ouais, d'accord. Ils ont... L'idée, c'était de restructurer, les... de recréer en fait le même type d'activation que celui qui marchait chez uh-huh. les Ok, c'est un petit peu la limite de ce qu'on peut faire en, en imagerie, etc. Mais bah, ça montre bien, voilà, ça va dans, cette... dans le cadre de cette idée, quoi.
0: Ouais. Alors sur Atoll, précisément, le programme, donc, il existe depuis.
1: Ah, on a commencé 2004. Allez, vraiment 2016.
0: 2015,
1: d'accord. 2016 à peu près. Ouais. Et on a commencé avec une trentaine de classes au début. Ensuite, c'est monté à 80, 450 euh, d'année en année. Et puis là, euh, le programme, il est en téléchargement libre. D'accord. Euh, il suffit de taper programme Atoll, dans, donc a sur Google mm-hmm. ou autre. Vous allez tomber dessus. On laisse une adresse email, on récupère. Et on en est à une cinquantaine de téléchargements ou une centaine de téléchargements par semaine D'accord. depuis un an et demi. Donc, ça commence à, ça commence à faire beaucoup. Mm-hmm. Euh, voilà Donc, on ne sait pas exactement combien à quel point il est utilisé en classe, Enfin, si tout le monde l'utilise dans les classes mais ça mmh. nous donne une idée quand même qui doit probablement être utilisée Delà. par euh, voilà, plusieurs milliers d'enseignants, ça c'est clair.
0: D'accord. Euh, vous avez des retours particuliers de, de gens qui vous écrivent, il faut vous dire, d'enseignants qui en veulent plus
1: Oui, on, 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 a, on a pas mal de retours sous forme d'anecdotes, donc des gens qui sont contents, les enfants sont plus concentrés, il y a le transfert à la, dans, dans les familles, il y a des familles qui demandent à, à des écoles si elles font atoll pour inscrire leurs enfants.
0: Ah ouais Ok, ouais, donc, <rire> ok.
1: Ou quel enseignant fait à En essayant de mettre un peu bah la pression ouais. que l'enfant fasse à tol. Donc, il y a ça. Euh, et surtout, ce qui nous satisfait, c'est que ça demande quand même un certain travail de la part des enseignants. Mmh. Euh, et pourtant, euh, la plupart de ceux qui l'ont fait une année le refont l'année d'après, le refont encore. Donc, ça veut dire que vu qu'il y a un coût qui est évident en termes de temps, ils y trouvent un bénéfice. Donc, mmh. ça, ouais. c'est la meilleure indication pour nous que, 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 ça, que ça leur parle. Plus bah, tous les retours positifs qu'on a sous forme verbale, quoi
0: c'est un programme je précise qui est pour les écoles euh, les écoles primaires écoles élémentaires ouais
1: principalement effectivement y a, même sur le en fait, sur le site on peut télécharger une version un peu ado qu'on appelle Adol ouais. logique a d et, <rire> et qui en fait finalement mais, mais tous les outils que, que, qui sont expliqués dans Adol et dans Adol en fait ça applique parfaitement à l'adulte aussi en fait c'est pour tout le monde
0: quoi. ouais c'est ça c'était ouais. ma question finale c'est euh, est-ce que l'adulte euh, qui a jamais appris à se concentrer peut quand même maintenant euh...
1: complètement absolument ouais, ouais. Absolument, bah avec des bonnes techniques, ne serait-ce que bah, type GTD, découpé en tâches simples, etc. Uh-huh. On se met dans les meilleures conditions possibles pour se concentrer.
0: Oui. Euh, super, j'ai ma petite question bonus finale euh, qui, peut-être, qui est peut-être assez loin de ça, mais est-ce que vous connaissez le Zettelkasten Ah non, qu'est-ce donc Non, ok. <rire> le Zettelkasten, c'est, c'est, on s'éloigne, hein, mais c'est, c'est la gestion de la connaissance plutôt, c'est-à-dire c'est une manière de prendre des notes euh, qu'on va relier les unes aux autres euh, pour faire surgir une nouvelle, euh, une nouvelle idée ou une nouvelle manière de, de travailler. Est-ce que euh, voilà. c'est
1: euh, un peu comme des sketch notes On fait des petits Alors, dessins, on relie.
0: On pourrait faire ça avec des dessins, j'imagine. Là, on est plus, enfin moi, la version que je connais, on est plus sur l'idée d'une note atomique, c'est-à-dire vraiment une idée. De, on va noter une idée toute seule sur ouais. un petit bout, euh, sur un petit fichier comme ça. Et puis, euh, on va avoir euh, une autre idée. On va, et si elle est connexe d'une manière ou d'une autre, on va les relier ensemble. Donc on va se faire un peu comme un internet comme ça de, de toutes les choses qu'on connaît ou de toutes les idées qu'on a eues et puis ensuite de quoi on va faire des séances de, de, de deep dive de plongée un peu profonde où on va prendre une et puis suivre l'autre suivre l'autre et en comptant sur le fait que tout d'un coup va émerger peut-être un troisième terme ou, une, ou tout d'un coup une nouvelle une nouvelle idée encore ah, on reliera aux autres comme ça
1: donc il ouais. y a cette idée de mind mapping mais, ça. mais ouais. sans l'arborescence nécessaire avec une, voilà. une des ouais. connexions qui sont beaucoup plus euh,
0: beaucoup plus large on va dire quoi. ouais ouais c'est ça presque en trois dim- enfin en multidimension quelque part parce que je peux ouais. après je peux faire des croisements par thème je peux je peux avoir des notes qui vont être des des, des comme des tables de matière vers différents types de notes aussi euh, enfin voilà l'idée c'est de mélanger un petit peu tout ce qu'on tout ce qu'on sait pour faire surgir des rapports qu'on verrait pas sinon
1: aussi ouais c'est 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 bien ça. bah là encore hein, je pense que ça ça me, ça me parle immédiatement en termes de de fonctionnement mmh. cérébral il y a des structures euh, des structures autour de ce qu'on appelle l'hippocampe là, c'est au bout du lobe temporal euh, ouais et, et, et là dedans en fait il y a plein de, de, de neurones qui réagissent à des concepts, donc des concepts, donc des idées, et tout ça est connecté de façon un peu bizarre, et ce qui fait qu'un concept va en appeler un autre, et, et, et tout, et c'est un peu comme ça qu'émergent les, les, des relations entre des trucs qui paraissent pas liés, mais ouais. qui finalement vont parce que même d'un point de vue neuronal, en fait, il y a des, des connexions réelles qui s'établissent. D'accord. Euh, okay. ça, ça colle bien avec cette espèce de petite galaxie où ça interagit entre, entre étoiles quoi.
0: Ok. Ok super. Bon bah écoutez merci euh, merci Jean Philippe pour, pour cette plongée dans le dans l'attention et dans le cerveau. Euh, ouais, merci beaucoup c'était un plaisir. <rire> voilà et puis je renverrai les, les auditeurs vers donc vers les sites atolls. Hein. On va envoyer tous les liens. Vous aurez tous les documents à tout le monde. Et puis euh, et puis voilà.
1: J'ai sorti la magie de la concentration.
0: La magie de la concentration, ok, je ne savais euh, pas, pour bon, moi. Hein. La magie de la
1: concentration, le, le but c'était d'avoir un, que, que, en famille, pour soi-même, okay. même, pour soi-même, à partir de petites activités qu'on puisse faire même autour d'une table, avec euh, uh-huh. je sais pas, un rouleau de sopalin, un verre, euh, des cuillères, qu'on puisse comprendre okay. que, comment fonctionne l'attention, la concentration, et qu'on développe une réelle maîtrise. Oui. donc c'est ça, c'est souvent un petit dialogue entre un, entre un jeune et puis un adulte et, et ça progresse avec des petits dessins La magie de la concentration chez Audi Jacob c'est la petite, euh, voilà, les deux minutes de pull. Ah
0: oh, super, non mais c'est avec Sachez que ça fini. existe euh, bah, oui, bah oui, et puis je sens que j'ai une nouvelle activité euh, familiale qui vient, de, qui vient d'arriver là <rire> Merci <rire> Merci beaucoup Jean-Philippe Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.pro et qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.